0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Es impresionante cómo Dios en este último tiempo ha traído a personas a la sana doctrina y la mayoría de estas personas estaban congregando en iglesias que no son de esa sana doctrina. Por eso hoy hablaremos sobre cuál es la mejor forma de proceder. 1 Corintios 13:2 dice: "Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy." Muchas personas que no siguen las doctrinas de la gracia están resentidas con los calvinistas por los problemas que muchos han causado en nombre de la doctrina división, estragos en la iglesia, muchos, llevando el nombre de calvinistas, han ocasionado todo tipo de problemas, dejándonos muchas veces con un mal testimonio. Al conocer las doctrinas de la gracia, muchos se han olvidado justamente de actuar con gracia. Hay que tener muchísimo cuidado y no ser de tropiezo para otros hermanos con este asunto. En esta oportunidad veremos dos casos distintos. Primero veremos cómo cambiarnos de iglesia a una iglesia sana de la mejor forma posible. Luego veremos cómo estar en una iglesia que no es de sana doctrina conociendo las doctrinas de la gracia. Primeramente hay que aclarar algo. Si en donde vives hay una iglesia reformada sana te sugiero que te cambies de iglesia, ya que allí podrás crecer mucho más que en una iglesia que no es de sana doctrina. El segundo caso que mencionamos y veremos es únicamente para cuando no hay iglesia de sana doctrina en la región donde vives, cosa que puede pasar. Por ejemplo, en Buenos Aires capital, la primera iglesia reformada se fundó hace unos pocos años. Ahora, si hay una iglesia reformada a la que puedas ir, entonces, ¿cuál es la mejor forma de proceder? Muchos, al llegar a la sana doctrina, tienen un celo muy grande por la misma y quieren llevarse el mundo por delante tratando de convencer a la mayor cantidad de personas que pueda sobre las doctrinas de la gracia y esto es un gran problema. Al hacer esto, no están teniendo en cuenta 1 Corintios 13.2. Podemos tener toda la doctrina bíblica que hay, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Al tratar de convencer a las personas sobre la sana doctrina estamos tratando de convencer entonces que lo que se predica en esa iglesia no es lo bíblico, con lo cual estamos causando división. Algo que no hace falta aclarar, creo yo, que es totalmente antibíblico. Y sí, por más que se los esté tratando de guiar hacia las doctrinas de la gracia queriendo que la persona vea la sana doctrina, sigue siendo división. Recuerdo en el instituto bíblico donde estudié, el cual no era calvinista, que habían un montón de testimonios de iglesias en las cuales el calvinismo había causado división. Si bien estas iglesias no seguían las doctrinas de la gracia, eran bastante centradas en la palabra. Si bien en su evangelismo estaba el error del decisionismo, se predicaba igualmente del pecado y la cruz, el evangelio. De hecho, yo me convertí en una de sus predicaciones. Ahora, por más de que los calvinistas que provocaron todas las divisiones hubiesen querido mostrar la sana doctrina, no fue la manera correcta de proceder. Ya que a la par de dividir la iglesia, lo cual es algo muy grave, crearon un resentimiento muy grande contra los calvinistas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de proceder? Primero, siempre actuar en amor. Con lo cual, hacer algo que pueda traerle conflicto a la iglesia, no es actuar en amor. A veces es difícil, ya que amamos a nuestra iglesia y nos gustaría que esté en la sana doctrina. Pero esto no va a pasar si tratamos de hacerlo desde dentro, creando una revolución en la iglesia. Si queremos crear un cambio en la iglesia, este debe comenzar por el liderazgo. Con lo cual creo que lo más prudente es hablarlo con ellos. Y no lo vea como algo imposible. Hay un montón de iglesias que se reformaron a causa de esto. Si están dispuestos los líderes, estaría bueno que los motives a estudiar el tema y hasta ofrecerte para estudiarlo con ellos pero de vuelta, siempre en una actitud de amor, nunca con orgullo o ego creyéndonos superiores por saber la sana doctrina, ya que esto no lo conocemos por nosotros mismos, sino porque Dios decidió iluminarnos, Dios nos mostró la sana doctrina. Si al final ellos no están de acuerdo, entonces llegó el momento de irse a una iglesia reformada, pero justamente sin causar descontento en la iglesia ni nada. De esta forma no destruimos el cuerpo y podemos irnos en paz. ¿Y qué pasa si no tenemos ningún lado al que ir? No tenemos iglesia sana cerca. ¿Debemos acaso nosotros abrir una iglesia sana? No. Para abrir una iglesia uno debe estar capacitado y ser llamado por Dios a hacerlo. Lo cual es algo difícil que pase si recién llegamos a la sana doctrina, ya que hay muchísimo por conocer. Además que el pastorado no es solo conocimiento y enseñar. ¿Entonces debemos dejar de congregarnos? Tampoco. Eso es lo peor que podemos hacer. Creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en nuestra iglesia, retener lo bueno y desechar lo malo. Aunque muchas veces lo bueno puede llegar a ser nulo, pero por lo menos podemos estar en comunión con hermanos. Porque sí, por más de que no estén en la sana doctrina, hay hermanos en esa iglesia. Recuerdo cuando mis padres llegaron a la sana doctrina, ellos llegaron a un punto que no aguantaban más estar en esa iglesia donde estábamos, además de unos problemas con los pastores. Y como he contado en muchos podcasts, era una iglesia con bastantes herejías encima, pero no dudo que allí igualmente, a pesar de todo, habían hermanos. Mis padres estuvieron buscando iglesia por todo Buenos Aires por 10 años hasta encontrar la iglesia en la que estamos ahora, toda esta búsqueda sin establecerse en un lugar por más de un año. Mientras, yo les había dicho que cuando encuentren una iglesia en la que se quieran quedar, me iba a ir de la iglesia en la que estaba. Hasta entonces me iba a quedar. No digo que fue un lindo periodo, los pastores ya sabían de mi posición y me querían cerrar las puertas a todo, pero yo mientras trataba de seguir siendo de bendición. Si alguien me preguntaba sobre un tema yo le respondía con la Biblia, pero sin atacar directamente la doctrina que se enseñaba allí, aunque igualmente la Biblia lo contradecía, pero no era directo diciendo que estaba mal lo que se decía allí. Y creo que aquí hay una gran diferencia. Para mostrar la sana doctrina no hace falta atacar la falsa, simplemente mostrar la Biblia. Pero al igual que antes, todo esto se debe hacer con cuidado, sin causar división, en amor, buscando el bien del hermano y de la iglesia. Mientras estamos en ese lugar que va a ser difícil, lo mejor que podemos hacer es orar para que Dios nos muestre un lugar donde ir. Y si estamos sirviendo o tenemos una posición, no debemos utilizar eso como una plataforma desde la cual proclamar la sana doctrina dentro de una iglesia que no lo cree. Porque de vuelta, estaríamos intentando hacer una revolución, lo cual no es bíblico. Recuerdo que lo que yo hacía era participar en los grupos pequeños y cuando se presentaba la oportunidad compartía algo de la Biblia sin ir al choque, pero mostrando la verdad. También tenía un grupo de líderes a cargo y dirigí unos devocionales en último año en el que estaba, donde lo que hacía no era hablar de doctrina, sino repasar el evangelio. Y con esto no pueden tener los líderes ningún problema con que se comparta, porque es el evangelio. Todo sin contradecir la doctrina que se enseñaba allí directamente, sino hablando la verdad cuando me daban la oportunidad, sin forzar nada, sin intentar hacerme el maestro. Y de nuevo, no es para causar una revolución ni nada, simplemente tratamos de ser de bendición mientras esperamos que Dios nos muestre un lugar a donde ir. El contender ardientemente por la fe de Judas 3 dentro de una iglesia debe ser hecho en amor y cuidado, no en búsqueda de conquistar, sino preocupándonos tanto por las personas como por la iglesia en sí. Sin dudas es una situación muy difícil, pero debemos tener grabado nuestro corazón en cada momento 1 Corintios 13.2. Causar problemas dentro de una iglesia, por más de que no siga la sana doctrina, es todo lo contrario a lo que Jesús oró pidiendo unidad. Y no, esto no tiene que ver con ecumenismo ni nada. No estamos cediendo en doctrina. Ahora, ante todo esto, muchos alzan la bandera de Lutero creyéndose los nuevos reformadores de la iglesia. Pero eso fue otro contexto. La iglesia ya no era iglesia. Se estaba jugando con la salvación de las personas por beneficio personal. Y sí, sé que muchas iglesias de la prosperidad están al mismo nivel que la iglesia católica en ese entonces. La iglesia donde me congregaba antes, por ejemplo, estaba a ese nivel. Pero hoy en día tenemos otros recursos para combatir contra la herejía. Tenemos iglesias sanas, algo que en la época de Lutero no había. Tenemos también internet donde podemos compartir cientos de cosas. Hay un montón de recursos. Y de hecho, hablando de recursos, si estás en búsqueda de una iglesia reformada, puedes buscar en Google Iglesia Red, te dejo el link en la descripción del video en YouTube, donde puedes encontrar iglesias reformadas en distintos países de habla hispana. Y recuerda igualmente actuar en amor. ¿Conoces las doctrinas de la gracia? Entonces actúa con gracia dejemos de manchar el nombre calvinista con las divisiones que muchos causan por un celo sin amor. También te recomiendo escuchar el podcast sobre el celo por la palabra de Dios, donde vemos que un celo sin amor es lo que tienen los musulmanes que nos persiguen y lo que tenía Saulo cuando perseguía a la iglesia. El celo con amor es justamente lo que distinga al cristiano, con lo cual actuemos de tal forma.